0: Olá, que tal? Tudo bem? Eu sou o Rodilson Silva e recebemos hoje no Guia Cash Francisco Martins, que é Head de Supply Chain e Customer Service na Festo Brasil que é engenheiro de produção pela Universidade Federal da Paraíba e INSA de Lyon, França, com especialização em transformação digital pelo Cebralog e economia e comportamental pela Universidade de Chicago. Vivência acadêmica também na Universidade do Porto. Possui 17 anos de experiências nas áreas de supply chain e operações, compras e serviço ao cliente, tendo atuado em grandes multinacionais como L'Oréal, Ford Motor Company, DHL, Dow Química, Sodécia Group e favorecia, tanto no Brasil como no exterior, Portugal e França. Atualmente é o responsável pela área de Supply Chain e Customer Service na Festa Brasil, onde está inserido em iniciativas para aumento de produtividade, eficiência operacional e melhoria da experiência do cliente através da automação e digitalização. Sem mais, vamos trazer aqui para o palco do GuiaCast Francisco Martins. Francisco, mais uma vez aí então, seja muito bem-vindo ao GuiaCast, muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais um episódio
1: um prazer estar aqui com você, muito bom ter esse momento aqui para a gente compartilhar experiências e só queria parabenizá-lo aí pela iniciativa, acho que é mais um canal é importante para nós aqui da área de supply chain e logística, que a gente possa aí realmente compartilhar o nosso dia a dia, nosso conhecimento.
0: Francisco, mais uma vez, seja bem-vindo. Nosso bate-papo, automação de rotinas, excelência operacional e satisfação do cliente. Gostaria que você pudesse falar para a gente inicialmente sobre sua posição atual como Head Supply Chain e Customer Service na Festo Brasil. Quais são as suas atividades principais como executivo na empresa? Como é que você começa e termina todos os seus dias, todos os dias? Fala para a gente.
1: Pois isso é uma pergunta interessante, né? E acho que quem é da de Supply Chain Logística aí, é difícil a gente ter algo um pouco digamos, padronizado né, durante o nosso dia a dia. Mas eu diria que, basicamente, a nossa atividade, a minha principalmente, eu diria, dentro da Festo, ela visa, basicamente, dois pontos principais, né, que é garantir a satisfação tanto dos nossos colaboradores quanto dos nossos clientes. Isso parece muito simples, mas por trás disso aí existe uma enormidade de atividades, de processos que a gente precisa garantir que eles fluam de uma maneira muito robusta e muito consistente todos os dias ao longo do ano. Por trás disso, né, ou seja, para a gente atingir realmente isso, eu diria que tem três pilares principais que a gente tenta manter o foco aí ao longo dos dias, das semanas, né, ao longo do, do tempo, de uma maneira geral. A gente precisa planejar muito bem. Nossa área envolve né, um planejamento de materiais, planejamento de mão de obra, custos. Então, ter essa visão de mais médio e longo prazo é fundamental. A gente precisa executar muito bem, ou seja... Se a gente olhar todo o fluxo de atendimento do cliente, ele basicamente é uma operação né, que envolve diversas áreas, diversos setores. E essa execução ela precisa ser muito bem feita. Então, eu diria que boa parte do meu dia é consumido de alguma maneira percebendo, monitorando, avaliando, analisando como que esse planejamento se refletiu nessa execução. Então, através de reuniões diárias, a gente hoje basicamente tem duas reuniões principais que a gente analisa tudo o que aconteceu no dia anterior e, de certa forma, a gente já tem um planejamento de curto prazo para a gente ver se esses volumes estão variando, né, se os clientes estão satisfeitos, se eles estão reclamando, para que a gente possa eventualmente tomar ah, decisões de curtíssimo prazo. E, sem dúvida, um terceiro pilar que é, dentro de logística, supply chain, a gente não pode ficar sem falar sobre isso, que é o gerenciamento de riscos. Né? Então, uma leitura contínua desse cenário interno, externo, como que essas operações estão se comportando, o que, que o cenário, digamos, externo a Festo tem trazido de desafio. Então, juntar essas três pilares ao longo do dia, essencialmente, ele consome minha rotina por completo. Um exemplo aí realmente é, em relação a esse último tema, é, hoje em dia acho que está muito mais evidente para todo mundo a importância da gestão de risco em todo o cenário que a gente está passando globalmente aí, em termos de riscos da cadeia de suprimentos. A gente tem dado um, um ênfase muito grande nesse processo e eu diria que tanto no começo no final do dia isso talvez esteja hoje mais evidência que o restante.
0: Falando um pouquinho da Festo, né para que a gente conheça onde você trabalha, a Festo, a gente sabe que é um dos líderes mundiais no fornecimento de tecnologia de automação e educação técnica. Você poderia falar um pouquinho para a gente sobre a empresa, unidades de negócio, quais que são os produtos que a empresa oferece atualmente no Brasil e no mundo?
1: Bom, a Festo ela é uma empresa ainda familiar, né? então existe um, um dono, né? uma família alemã que, digamos, detém a empresa. Mas é uma empresa que, digamos, tem uma abertura muito grande em termos globais, né? uma empresa... Hoje está em praticamente aí aproximadamente em torno de 176 países. Ela foi fundada em 1925 né, na cidade de Esslingen, que fica ali na região do, do Baden-Württemberg, no, no sul da Alemanha, próximo a Stuttgart. Então, está muito próximo ali de grandes grupos industriais alemães, né, como Bosch, Mercedes. Então, uma empresa que sempre esteve muito inserida nesse ramo industrial, né, da automação industrial da tecnologia. É, no Brasil, ela se instalou em 1968, né, então um pouco mais aí de 50 anos. Né? Ou seja, é uma empresa que basicamente, digamos, ela visa né, a ser uma impulsionadora da automação industrial. Né? Isso está na nossa missão. Então, a gente realmente busca fornecer soluções, né, fornecer tecnologia para que nossos clientes possam ter um maior nível de competitividade. No cenário atual que a gente está passando, né, em termos de necessidade de redução de custos, de automação, de aumentar a produtividade, a Festo tem sido uma parceira muito importante aí nesse cenário, né, diante dessas circunstâncias atuais. A Festo, falar de, de produtos né, da Festo é, é algo um pouco complexo, porque a nossa gama de produtos ela é bastante extensa. Ela vai desde a pneumática básica, ali com atuadores, né? válvulas, cilindros é, pneumáticos, é, terminais de válvulas. E hoje em dia a gente tem dado um foco maior nessas soluções, digamos, um pouco mais complexas. Né? Além de que, só um parênteses, a gente é, tem um foco também muito grande em prover soluções prontas né, para os nossos clientes, ou seja, não só ali um, um pequeno componente, digamos assim, que vai numa máquina ou que vai num, num processo de automação dentro de uma empresa, mas a solução como um todo, por exemplo, um painel de automação que vai nas indústrias, né, que são painéis mais, mais complexos, nós também fazemos esse tipo de solução que tem sido bastante demandada pelos nossos clientes. Além de toda essa gama de produtos e soluções de uma maneira geral para a indústria, a gente tem uma unidade de negócio bastante interessante, chamada Didactic, né? que basicamente ela visa a, a prover produtos para qualificação profissional, além de entregar também serviços de treinamento e consultoria. Né? Então a Didatic, eu diria que também é um diferencial da Festo, Hoje as pessoas aí que se formaram nesse setor, né, muito mais voltado para mecatrônica, para automação, engenharia elétrica, eles terminam tendo a Festo como uma marca, digamos, conhecida, né, porque muitos laboratórios hoje usam soluções da Didática, né, aquelas bancadas já com toda montada, que isso auxilia muito nessa formação técnica para a indústria.
0: Eu estava pesquisando né, a Festo e ela tem como missão ser impulsionadora da automação industrial. Eu queria saber se vocês têm algum produto que é referência nessa automação que reflete essa missão da empresa de impulsionar a automação. Por exemplo, quando as pessoas falam de Festo, tem algum produto específico que vem na mente das pessoas que, a fim de tornar mais conhecido o que, é que a Festo faz?
1: Eu diria o seguinte, é óbvio que quem convive com a Festo há bastante tempo, né, nós temos clientes aí muito antigos, inclusive tem até umas passagens interessantes, temos clientes hoje que eles têm um produto, que é um dos produtos mais básicos da empresa, mais antigos, que é uma válvula bastante simples, mas extremamente robusta, né, a gente chama a válvula Tigre. Tem clientes hoje que têm válvulas há mais de 20 anos, 30 anos, a válvula está lá e, e até um cartão de visita que ele gosta, ele tem a Festo como um parceiro muito interessante. Mas eu diria que a Festo ela termina sendo muito mais reconhecida pelas soluções, pela qualidade em si da sua gama de produtos, pelo nível de atendimento e soluções né, que a gente consegue de alguma maneira entregar para o cliente. Muito mais que um produto, na Festo, ela, ela olha de uma maneira muito mais ampla né, os problemas do cliente e ela tenta se adaptar aquela solução que o cliente quer, e que às vezes o próprio cliente nem enxerga aquela solução, né? e a gente busca entregar isso para ele. É óbvio que para isso a gente precisa de uma gama de produtos né, de alta tecnologia, que seja robusta, confiável, e precisa. Hoje, eu diria olhando assim como uma gama de produtos que está direcionando a festa para um caminho de maior intensidade nessa questão, não só da produtividade, da automação, mas hoje em dia, em relação à conectividade, a integração desses sistemas. Quando a gente está falando de digitalização, a questão da conectividade ela é muito importante. Então, a Festo tem dado um foco hoje muito recente na parte de automação é, por acionamento elétrico, com diversos tipos de produto, guias, servomotores, né, controladoras. Isso é um, um foco muito intenso da empresa hoje. E, obviamente, todo o que está por trás disso para que isso se integre de uma maneira geral, digamos, dentro das soluções IoT que a gente tem hoje. É algo muito mais, obviamente, avançado na Europa, né? até pelo ambiente industrial que a gente tem lá, mas é algo que a empresa hoje tem colocado uma energia muito grande, não só lá, mas para as outras regiões. Inclusive, até um ponto interessante, né, Odisson, como uma curiosidade, a Festo hoje é uma das empresas que discute em altos comitês na Europa, né, inclusive temos representantes aí nas discussões juntamente com a Angela Merkel na Alemanha, com representantes da Festo liderando esses tipos de discussões para soluções da indústria 4.0. Então a Festo ela tem realmente colocado energia e tem sido um, um ator principal dentro desse cenário.
0: Pessoal, o nosso bate-papo de hoje é automação de rotinas, excelência operacional e satisfação do cliente. E antes da gente começar isso, foi importante a gente conhecer primeiramente o nosso entrevistado de hoje, que é o Francisco Martins, que é Head de Supply Chain e Customer Service na Festo. E também quem é a Festo, conforme a gente falou, uma empresa né, que é uma das líderes mundial no fornecimento de tecnologia de automação e educação técnica. Francisco! automação de rotinas, excelência operacional e satisfação do cliente. Quando a gente fala exatamente desses termos, qual que é o objetivo principal quando a gente entra nesse assunto, automação de rotina e excelência operacional frente ao serviço que vocês prestam para as empresas?
1: Quando a gente fala né, da automação, né, a Festo como impulsionadora né, dessa automação, é óbvio que a gente está olhando para os clientes, para os processos internos, muito mais para um setor industrial, né, ou seja, a automação dos processos. É óbvio que dentro da nossa empresa, a gente precisa tratar esses clientes de uma maneira muito, digamos, à altura né, do que a Festo se propõe a fazer. E a gente tem que ter, e nós temos isso como um valor interno, de prover uma satisfação plena dos nossos clientes. Hoje a gente escuta uma série de termos né, cunhados aí recentemente, como experiência do cliente, customer centricity, customer success, mas no fim das contas todo mundo quer que seu cliente esteja plenamente satisfeito e que ele tenha a nossa empresa, a nossa marca como uma primeira escolha. Só que para isso, a gente precisa ter, obviamente, além dos produtos, além das soluções, um processo de atendimento a esse cliente muito robusto. E aí quando eu falo isso, eu estou falando basicamente do processo de order fulfillment, ou seja, de entrar o pedido e o cliente receber aquilo que ele precisa. E aí quando você me perguntar ah, qual é o principal objetivo, basicamente a gente está falando de tornar esses processos mais enxutos, mais rápidos, mais ágeis, ou seja, eu tenho que eliminar coisas desnecessárias que existem aí entre colocar uma ordem e essa ordem ser entregue, faturada e despachada para o nosso cliente. Então o objetivo principal é esse. Tem até um termo muito interessante no MIT, a professora Jane Ross, ela fala muito do backbone operacional ela mostra a necessidade de você sair daquela discussão de você ter silos né, dentro das empresas em que cada um não se conversa em que você termina tendo um fluxo de informação muito confuso entre essas áreas e que isso no fim das contas tem um efeito muito grande lá na frente da hora de entregar para o cliente, porque a ordem né, vamos pegar a ordem dentro da empresa como aquilo que a gente tem que ter é, atenção, entrou a ordem ela tem que fluir tem que chegar no cliente, se entre esses departamentos eles não se conversam, é um problema então a automação, o disso de uma maneira geral, ela visa a eliminar esses problemas, tornar processos burocráticos repetitivos automáticos para que a gente possa trabalhar muito mais essa nossa capacidade interna para atender o cliente, para se integrar, para buscar melhorias internas de forma a satisfazer melhor clientes
0: E uma vez que você falou, né, o objetivo da automação, de você ter excelência operacional para a gestão das rotinas é garantir eficiência, é garantir agilidade, é garantir flexibilidade uma vez que isso afeta o cliente final e a satisfação né, frente ao que ele espera, principalmente agora, né, nesse momento em que as exigências aumentaram muito. A minha pergunta é, isso pode ser feito em qualquer empresa? Existe algum requisito para essa implementação de melhoria? Como é que funciona quando vocês, por exemplo, vão fazer aquela análise inicial para poder automatizar uma empresa?
1: Eu diria que hoje isso está muito mais simples, muito mais acessível a qualquer empresa. Né? Por mais que as empresas sejam diferentes ou estejam inseridas em situações diferentes, em circunstâncias diferentes, existe algo que é comum a qualquer empresa, que são as rotinas do dia a dia, as rotinas operacionais, os processos administrativos, que eu diria que até bem pouco tempo atrás eles ficaram um pouco à margem de toda essa discussão de eficiência, de agilidade. Né? Toda a indústria ela cresceu, né? principalmente aí ao longo das últimas Três, quatro décadas, muito focado no conceito de lean manufacturing, né? Ou seja, a manufatura muito enxuta, a manufatura muito eficiente. É, de alguns anos para cá, tem se discutido, ou seja, a aplicação de soluções para isso dentro de um ambiente mais administrativo. Então eu vejo que essas automações elas são plenamente viáveis para qualquer tipo de empresa. Porque você tem um processamento de ordem, você tem contas a pagar, você tem contas a receber, você tem pós-venda, você tem follow-up de pedidos, você tem planejamento de materiais. Em qualquer empresa, Talvez você vai para um setor de serviço, tem um pouco menos, um pouco mais, ou seja, um pouco diferente. Mas esse tipo de solução ele é plenamente aplicável em qualquer local, sem dúvida.
0: E uma vez que você fez essa aplicação, né, ou vai fazer essa aplicação, você faz aquela análise inicial, hoje as empresas você deixou claro que não tem uma limitação ou requisito que... Ponha isso em prática, ou que haja esse tipo de necessidade. Quais são as metodologias usadas para esses processos de automação de rotina e excelência? Qual é o modelo? Você falou um pouco do Lean, mas fora o Lean, que modelo de automação vocês implementam a fim de garantir cada vez mais esse processo de excelência operacional?
1: Hoje, dentro da Festo, eu sou responsável pela área de Customer Service também. Isso hoje, ela compõe toda uma área de Supply Chain, que ela tem, obviamente, o objetivo de ter uma visão end-to-end. -end, ou seja, eu preciso enxergar esse processo de atendimento ao cliente de uma ponta a outra. A logística, ou supply chain, simplesmente, entre aspas, né, como a parte ali que faz a entrega, a parte que separa os pedidos, eu diria que é uma visão muito restrita de tudo aquilo que é importante para o cliente. Então, a partir do momento que a gente fez essa integração, que a gente passou a enxergar esse processo como um todo e como um processo integrado entre cada etapa da empresa, a gente passou a entender o seguinte, por que que lá na frente o meu pedido dá problema. Por que que lá na frente eu atraso uma entrega? E muitas vezes não estava ali, não estava numa falta de material em si. A falta de material, ela gera uma consequência de processos anteriores, de uma ordem que ficou bloqueada e que não liberou a obtenção de material, de um pedido que entrou com divergência de preço e lá na frente a gente não conseguiu faturar, o que chegou no cliente foi devolvido. Então a gente começou a mapear isso daí. Então essa metodologia de mapear e entender claramente que etapas estão atrasando, é um processo fundamental para que a gente possa dizer, opa, aqui que eu preciso, seja automatizar para tornar esse processo mais confiável, mais robusto e mais frequente, mais padronizado, ou eu preciso eliminar, ou eu preciso realmente tirar, ou eu preciso fazer diferente. Então, é uma metodologia antiga, ou seja, você olhando, falando de linha, seria um, um VSM do processo atual, né? ou seja, um mapeamento do fluxo de valor atual. Com base nisso, isso nos deu uma visão muito mais transparente. Por exemplo, nós perdíamos, entre aspas, horas e horas do dia com recurso fazendo follow-up de pedido. Uma pessoa entra lá, recebe, entra no SAP, pega a data e manda. Hoje um robozinho faz isso. Esse cara que fazia isso, hoje a gente está utilizando ele para atender melhor o cliente. Eu trabalhar na antecedência para verificar um período mais amplo, com a visão de uma ou duas semanas, se aquele pedido do cliente pode vir a dar problema daqui a uma semana. Então, eu tento reduzir o follow-up e eu me antecipar a um potencial problema que ia acontecer lá na frente. Com isso, os processos de separação de ordem, de faturamento, de entrega, tendem a ser mais confiáveis.
0: E geralmente, ou seja, para aplicações no trabalho de rotinas do dia a dia, em se si falando de, por exemplo, pedidos, você usa ou relatórios de visibilidade, você usa RPA. Se você tivesse que elencar qual que é o modelo mais utilizado para a área operacional e para a área fabril, qual que seria para ganhar essa excelência operacional?
1: Hoje, basicamente, tudo isso que eu estou falando aqui, essencialmente a gente está falando de RPA. Agora, é importante a gente colocar aqui o, um conceito que talvez hoje muitas empresas elas terminam retardando muito esse processo porque a gente termina usando metodologias eu diria até um pouco mais conservadoras para coisas que são talvez inovadoras, né? Por que que eu estou falando isso? Quando a gente olha esses pequenos processos do dia a dia, são processos muito simples, muito direcionados, muito específicos, né? Por exemplo, um processo de follow-up. Dificilmente você vai pegar uma solução robusta de um dos grandes fabricantes ou desenvolvedores de, de RPA para resolver isso, porque vai ser um custo muito elevado. Isso não vai se pagar tão facilmente. Então esse é um grande desafio da implementação do RPA. Então o que, que a gente faz? A gente descentralizou muito isso. Quem faz essas implementações hoje são os próprios colaboradores. A gente tem algumas funções-chave, isso foi iniciativa deles, né? Inclusive essa pessoa que começou a fazer isso, hoje ela foi promovida, virou um analista de inteligência de supply chain e está tentando divulgar isso dentro da empresa. Então hoje a gente usa automações simples, automações de tela em Python, desenvolvidas dentro da própria empresa e isso está avançando uma velocidade muito rápida ao mesmo tempo que a gente está treinando pessoas internas. Então, por exemplo, dentro da área do supply chain tem duas, três pessoas que já conseguem fazer isso, e em outras áreas as pessoas estão criando, digamos, a curiosidade por isso, estão buscando também se aperfeiçoar. Eu diria que é um pouco do que a gente tinha uns anos atrás com a macro do Excel, só que muito mais potente e, e que você consegue fazer, digamos, integração entre processos e, e automatizar rotinas mais complexas, né? sem, obviamente, um nível de inteligência artificial por trás. né? São coisas repetitivas, coisas muito mais rotineiras.
0: Depois que você implementou o RPA, quer seja na, na área de pedidos, order entry, quer seja relatório de visibilidade, quer seja em faturamento, como que é gerenciado a fim de manter essa excelência operacional e o nível de serviço para a satisfação do cliente em constante funcionamento dentro daquela área? Né? Como é que vocês fazem esse processo de gerenciamento dessa atividade para que ela não só fique estacionada, mas que, principalmente, ela evolua de acordo com o que as necessidades vão aumentando?
1: Uma excelente pergunta, porque eu, eu sempre chamo a atenção a ferramenta, ela não é o final do processo em si, ela é um meio de você atingir uma melhoria do processo. O que, que aconteceu? A gente vem trabalhando muito essa questão de produtividade, de eficiência, buscando e, e até pressionando bastante as equipes, as pessoas, para que busquem isso como um conceito do seu dia a dia. E essas soluções, elas vieram até de forma natural. Né? Foram alguns colaboradores que falaram, "Opa, para eu chegar onde está sendo solicitado, eu vou precisar dessa ferramenta. Só que isso começou a crescer muito rápido. E aí, quando você começa a crescer muito rápido, um ponto chama a atenção. Exatamente como que eu vou garantir o controle disso? Porque quando eu falo para o cliente, a partir de hoje eu vou te entregar isso mais rápido, mais confiável, ele já criou uma nova expectativa. Você não pode mais voltar atrás nisso. Então, como que internamente a gente se organiza para que isso se mantenha? Né? Basicamente, o que nós fizemos foi a gente criou uma função hoje de analista de inteligência do supply chain que basicamente full time dedicado hoje para continuar incentivando esse tipo de solução interna, formando novas pessoas, divulgando internamente a necessidade disso e cada vez mais, isso é importante, descentralizando essas aplicações para que a gente possa ganhar velocidade, ganhar sustentabilidade nisso. Só que uma boa parte da função dele é a governança disso. Então, aonde está implementado, quem está controlando, como que isso está sendo gerenciado. Isso é fundamental, porque senão isso se perde com o tempo. E aí, depois, aquilo que você vendeu para o seu cliente, você não consegue manter. Então, essa é a parte, digamos, das soluções. Agora, o efeito disso na operação, a gente mede, obviamente, através de dados, de informações. Então, nós também temos hoje uma extensa lista de indicadores, de KPIs-chave, para a operação, em que a gente monitora uma série de processos que afetam essa satisfação do cliente. Então, pesquisa de satisfação, tempo de processamento de ordem, OTIF, devoluções, eu diria aí em torno de 30 a 35 indicadores, rotineiramente, diariamente, a gente está monitorando. Porque isso nos dá uma visão muito clara de como isso tem variado no curto prazo. E nos dá uma visão muito clara de como a gente precisa reagir rápido. Supply Chain, atendimento ao cliente, essencialmente é uma reação rápida, alguma variação em torno de um objetivo que você tem. Essas duas estruturas, elas conseguem, de alguma maneira, garantir que essas implementações estão tanto sendo mantidas quanto monitorando o efeito dela no cliente.
0: A gente sabe que são diferentes soluções para diferentes tipos de problemas, algumas metodologias talvez funcionem aí. Em certos desafios do que outros, né, melhores e assim por diante, eu gostaria de saber um pouquinho de algum exemplo prático que você poderia trazer para a gente, né, para a gente entender melhor como que funciona esse processo de automação associado à excelência operacional, RPA. Você falou um pouquinho de order entry, né, relatórios de visibilidade. Então, é, é mais para a gente entender na prática. É claro que depende muito da criatividade da pessoa também, de você identificar aquilo, ações rotineiras que podem é, serem automatizadas, mas no exemplo prático para o público aqui entender que tipo de operações, que tipo de ações podem ser automatizadas a fim de que a gente consiga excelência operacional conforme o nosso tema de hoje?
1: Vou te dar dois, três exemplos aqui. O primeiro eu falei um pouco a questão de, de follow-up. Eu acho que isso, follow-up de ordem, é uma coisa que toda empresa tem, né? toda empresa que entrega algum determinado produto, o cliente quer saber como está aquela ordem, se vai chegar, se não vai. Nós recebemos em média aí de 100 a 150 solicitações por dia para isso. Obviamente isso consumia muito tempo de uma determinada pessoa e ao, o tempo que aquela pessoa estava dedicando a isso, outro cliente também já estava solicitando. Então também não conseguia atender o cliente na velocidade que ele queria. Então imagina você é o cliente que quer uma ordem, saber como está a sua ordem, você manda um e-mail e esse e-mail leva dois, três dias para ser respondido, ou seja naquele mesmo dia, você já não consegue digamos assim, responder para o cliente então, aquele follow-up, se ele fez um follow-up é porque ele está preocupado com a entrega daquela ordem, se a resposta para aquilo não chega rápido gera uma sensação de insatisfação. Quando a gente automatizou esse processo hoje, eu consigo responder em média de 200 a 300 e-mails num curtíssimo intervalo de tempo. É óbvio, tem cliente que ele não quer só aquele e-mail padrão, ele quer algo um pouco mais, mas é a minoria. Então eu consigo dedicar aquela pessoa que antes estava dedicado a responder 150, a 200 e-mails a ele responder só esses clientes de uma maneira um pouco mais diferenciada. Então a automação nesse processo específico, ela tirou essa carga excessiva, atendeu muito mais cliente e permitiu que a pessoa tivesse tempo para interagir de uma maneira um pouco mais, de um valor agregado mais alto. Outro exemplo interessante, esse fluxo de atendimento ao cliente, ele gera uma série de ineficiências, por exemplo, uma ordem entra, ela tem algum tipo de problema, ela fica bloqueada nesse processo, seja por um problema de crédito, seja por um problema de preço, seja N motivos que podem tornar uma ordem bloqueada. A partir do momento que essa ordem está bloqueada, o cliente não vai receber, ela vai ficar parada ali, aguardando uma definição que muitas vezes é interna, na nossa Empresa. E hoje o que, que a gente faz? Existe também um robô, ele faz toda uma varredura, ele identifica tudo isso e ele passa isso para a força de vendas que consegue ter uma visão muito mais clara se aquilo vai ou não vai dar algum tipo de problema para o cliente. O que antes só era percebido quando o cliente notava que aquilo tinha algum tipo de atraso. Ou a muita custa de o cara ficar ali no, na internet ou no sistema, no SAP, procurando ordens que estavam com problema. Então, como você vê, são pequenas situações, pequenas soluções que no dia a dia a gente termina passando por cima, mas que tem um efeito muito importante na satisfação do cliente. Vou te dar um terceiro exemplo, que aí, digamos, está mais associado à gestão operacional do dia a dia. Como eu falei para você, nós temos uma série de informações, de indicadores, que são utilizados no dia a dia para monitorar hora a hora a operação. Então, eu começo o dia por volta de sete da manhã e eu tenho um volume para entregar naquele dia. Eu tenho que saber hora a hora se eu estou cumprindo aquilo, se aquilo está variando, se está entrando mais ordem, se não está. Esse processo, ele precisa ser muito automático para que o, os supervisores, os gerentes da operação, eles consigam monitorar aquilo de uma maneira muito sistemática e, e no curtíssimo prazo. Antes... Essas informações eram extraídas de diferentes relatórios. Por exemplo, quantas linhas eu estou separando por hora? Quantas remessas eu estou separando por hora? Quantos itens eu estou tendo que fazer picking? Isso hoje não está pronto, mas a gente está trabalhando numa solução para que isso seja mostrado para a operação a cada hora de forma automática. Ou seja, a atualização desses dados, que ele precisa em bases de BI diferentes, consolidar isso de uma maneira visual, isso vai ser feito também automaticamente, ou seja, Aquela pessoa que ficava na sala lá administrativa preparando isso, ela vai ter tempo para fazer outras coisas mais, digamos, de maior valor agregado para o cliente, né? Não sei se ilustro aí o que, que você pediu, mas quis dar aí três exemplos. Hoje a gente tem em torno de 15 né, soluções tipo essas aí já implementadas aí no espaço de seis a oito meses, tá?
0: Excelente, pessoal. Deu para conhecer bastante aí, né? Eu acho que, como a gente falou também no início, RPA depende muito de você, profissional, identificar qual atividade repetida que vocês fazem que poderia ter um robô para poder automatizar e garantir excelência operacional. Aqui o Francisco, ele citou a parte de follow-up, a parte de pedidos e ordens, essa parte de separação e pique, mas a gente sabe que existem muitas outras oportunidades que você pode identificar melhorias e garantir né, na sua empresa, automatizar suas rotinas e garantir excelência operacional e principalmente a satisfação do cliente. Francisco, eu queria saber um pouquinho sobre os desafios nesse processo de automação. A gente sabe que em qualquer processo que envolve você ter pessoas, você ter equipe, você ter a necessidade de ter o gerenciamento e assim por diante, sempre vem com seus desafios. Eu gostaria que você pudesse clarificar para a gente se vocês já tiveram alguns desafios e como é que vocês fizeram para poder passar por isso e garantir no final a automação necessária?
1: Sem dúvidas, que existem inúmeros desafios, e principalmente, o eu, eu até comentei um pouquinho antes, é muito difícil hoje você conseguir de cara pagar investimentos para esse tipo de solução. Principalmente quando a gente vai para soluções mais robustas, né? ou seja, de grandes desenvolvedores de soluções mais elaboradas para isso. Então a gente teve uma experiência inicial em que a gente tentou automatizar todo o processo de entrada de ordens, ou seja, a própria digitação de ordem ser automatizada. Mas a gente percebeu que isso exigia um nível de inteligência maior, ou seja, existiam diversos pontos de decisão que tornaram a solução em RPA complexa. Ainda mais no nosso país, que todo dia o robô gerava exceções, porque você tem variação de preço, variação de câmbio, ou seja, uma série de coisas que Aquele programinha que você fez lá para o robô rodar, na hora que ia para a prática já tinha mudado alguma coisa. Então isso se mostrou uma ferramenta não tão eficiente para esse tipo de solução. E nós sofremos bastante aí nesse período. Além do que, o save numa implementação dessa é muito difícil de você capturar e de você vender para a organização. Ó, porque você tem um custo de manutenção, você tem que ter uma máquina lá rodando. E normalmente esses custos hoje são em euros, são em, em moedas muito fortes, que para a gente complica um pouco a situação. Então esse é um grande desafio. Primeiro, você tem que adequar muito bem a solução para o problema que você tem. E isso é um problema porque hoje, com essa questão de digitalização, as pessoas confundem muito a ferramenta com o processo. Então eles acham, ah, vou meter RPA dentro da minha empresa e eu vou ser uma empresa que estou digitalmente transformada. Isso é um erro. Porque, e até um, um, um termo que o pessoal usa bastante é, se eu implemento um robô da forma errada, a única coisa que eu vou fazer é cometer mais erro por minuto em relação ao que eu cometia antes. Se você não trabalhou ali numa padronização, se você não escolheu muito bem seu processo, se o teu nível de padronização daquele processo não está adequado para um robô fazer sozinho. Então, isso é muito importante de você, entre aspas, perder um tempo muito bom no início. Tá? Então, esse talvez seja um dos grandes desafios. Aquele processo que você tem, se o robô é capaz de fazer. E só para eu concluir, o robô ele vai te mostrar quão ineficiente você era. Porque a partir do momento que você automatiza aquela rotina, ele vai dizer o seguinte, cara, isso aqui era é uma área de decisão que um ser humano lá atrás decidiu fazer diferente. E nós somos assim, né? Acho que a nossa capacidade de, de raciocínio e inteligência leva a isso. Então o processo era esse, mas um cliente reclamou lá atrás e eu criei um processo paralelo para atender aquele cliente. Na hora que eu automatizo isso, o robô não sabe fazer. Aí você vai dizer para o teu cliente o seguinte, ó, isso aqui eu não posso fazer mais porque agora é um robô. Isso é um problema. E ele te mostra o quão ineficiente você era para atender o teu cliente. E nem sempre você estava deixando o teu cliente satisfeito com isso. Então eu diria que esse é um dos principais desafios, Rodilson. Depois disso, vem outro desafio importante, que é a capacitação das pessoas para lidar com essas soluções. Quando a gente começou a ver isso, a gente começou a entender que ah, o robô gera exceção. Quem trata a exceção? Como eu trato? Para eu tratar a exceção, eu também preciso saber um pouco de linguagem de programação, e a gente não tinha. A partir do momento que eu tenho um monte de robozinho lá fazendo o processo, alguém precisa estar gerenciando. Se o robô sair, se precisa atualizar o código, se não precisa. Então, isso é importante. Ou seja, como que essas novas demandas vão também ser tratadas em termos de capacitação das pessoas que estão lá dentro.
0: Agora que você falou de atualização de código, me surgiu uma pergunta, né? Quão difícil é você atualizar os códigos, levando em consideração que o robôzinho ele já está habituado àquela rotina, ele já sabe o que precisa fazer, você precisa também de um momento de aprendizado, de, que a gente para produto a gente fala criar um mockup, né, que é um teste mas aí no caso de robô, que é algo que já está ali em tempo real, fazendo esse processo, como difícil é quando você precisa exatamente, através de uma demanda do cliente, uma vez que você identificou que a satisfação dele vai ser maior frente a essa nova demanda, como é que funciona esse processo de você atualizar os códigos frente ao RPA, frente aos robôs criados para automação de uma tarefa, de uma rotina
1: Por isso que foi muito importante a gente ter essa... Essa governança, né? Porque hoje é justamente essa pessoa que, digamos que está por trás. Como que funciona? Ela criou, vamos supor, a pessoa da área de materiais solicitou a criação de uma solução lá para ela. Essa solução foi criada, por exemplo, hoje toda a parte de gerenciamento de materiais críticos, os relatórios que a gente tem que imprimir e bater um com o outro para a gente entender algumas coisas, eles também são feitos de forma automática. Então, essa pessoa que hoje é responsável pela área, ela começa a observar que o relatório pode ter alguma inconsistência, ou que pode ter alguma melhoria, ou que está demorando, ou que alguma informação adicional não está indo ali. Então, ela passa um feedback para essa pessoa que, ah, não, ok, vamos tentar ver se dentro do código dá para ajustar alguma coisa, se dá para a gente melhorar, se dá para a gente mudar. Então, existe uma conexão muito grande essas pessoas. Por isso que eu falo a importância dessa descentralização, é justamente para que a gente tenha mais pessoas olhando para o mesmo assunto de uma maneira e com um nível de conhecimento o, o, o mais profundo possível, né, para que consigam aí falar a mesma língua.
0: Pessoal, ó, vocês entenderam né, o nosso tema principal hoje, a tomação de rotinas, excelência operacionais e satisfação do cliente com o uso de RPA, Robotic Process Automation. Falamos um pouquinho aí de grande eficiência, agilidade, flexibilidade, como isso afeta o cliente final, que pode ser feito em qualquer empresa, não existe requisitos aí para implementação dessas melhorias. A rotina de RPA voltada aí para pedidos, relatórios de visibilidade, picking, follow-up e assim por diante. E também que é importante você ter um analista, alguém para fazer o gerenciamento dessas rotinas e também identificar melhorias caso haja necessidade de você alterar o código. Esse foi o nosso papo de hoje, né? mais uma vez levando em consideração né, esse tema tão relevante de automação de rotinas. Francisco, minhas perguntas finais, falando um pouquinho de você, você iniciou sua carreira profissional como estagiário ou trainee de engenharia de produção encarregado de planejamento de materiais e do suporte ao planejamento de produção na L'Oréal em 2003. Gostaria que você pudesse falar um pouquinho da sua carreira, como é que foi esse desenvolvimento até aqui, como é que tudo começou para você na engenharia?
1: Na verdade, eu quando quando eu fiz esse estágio foi eu morava na França, né? Foi onde eu fui terminar minha graduação. E desde da faculdade eu sempre tive a, a logística foi algo que muito mais por curiosidade, nos últimos anos da, da faculdade, aquele termo supply chain, eu não sabia o que era. E eu falei, ah, eu, quero, eu quero entender isso. E quando eu fui morar lá, eu fui fazer o estágio e procurei algo nessa área. E, e entrei, na verdade eu entrei para ajudar os planejadores de materiais na época. Então eu tinha como projeto dentro da empresa lá, era trabalhar nos métodos de trabalho desses planejadores. Só que um dos planejadores adoeceu no período que eu estava lá. E a responsável lá na época falou, ah, você assume a posição dele como estagiário, mas você vai fazer a atividade dele. E aí esse meu estágio lá, ele terminou sendo até mais longo do que era. Então foi uma experiência muito boa, que eu terminei na prática ali, tendo que abraçar a responsabilidade ainda assim, sem muita experiência. Mas que me deu uma base muito interessante, principalmente nessa parte de planejamento de materiais, nessa parte de gestão de estoques. E isso foi lá em, em 2003. E foi o período também que eu, que eu concluí lá, o, o ano que eu, que eu fiquei lá na, na França, voltei para o Brasil, e aí comecei a participar aí de processos de trainee e tal. Foi quando eu tive a minha experiência, minha primeira experiência vai já como profissional formado, que foi na, na Ford, lá em Camaçari, né? Que infelizmente está tá fechando as portas aí, mas que foi uma digamos, a grande universidade da minha vida e a quem, já fazendo aqui um agradecimento para todos os colegas e para a Ford, né, pela... infelizmente está tá fechando aí no Brasil, mas realmente só tenho a agradecer aquele local aí pela minha formação e, e por tudo que me possibilitou aí na minha carreira.
0: Excelente, eu conheço muito bem né, o polo industrial lá da Ford em Camaçari, levando em consideração que, por coincidência, nós trabalhamos juntos no mesmo grupo. Né, eu trabalhei no Grupo Sodécia também. Você trabalhou em Portugal, né, que é a sede, eu trabalhei aqui no Brasil. Eu fiquei quase oito anos ali como parte de programador, PCP, programando ali a fábrica, a prensa, né, solda, pintura, usinagem. Então, a gente tinha muito contato com essa área de autopeças, principalmente associada à Ford, que a, que a gente fazia as entregas das peças. Então, a gente sente bastante né, frente a essa decisão da empresa de sair e principalmente, né, de descontinuar esse polo que é tão importante para a cidade ali para a indústria. Então, faz parte aí a gente trabalhou junto no mesmo grupo, né? associada a esse tema que é bastante relevante. Francisco, última pergunta, né, para finalizar, eu gostaria que você pudesse falar para a gente sobre alguma indicação tua associada a um livro, um filme, um podcast, algum conteúdo que você acha que contribuiu para o seu crescimento profissional, né, para sua carreira, que você poderia estar tá compartilhando aqui com a gente, para a gente como indicação, né, para os aqueles que acompanham aqui o guia Cash.
1: Ah, bacana. Eu gosto muito de ler, né. Então indicar um ou outro livro é um pouco complicado, mas eu tenho alguns aqui que são são chave.
0: Escolhe algum atrás ali da prateleira, que a gente vê daqui que tem bastante, né? Então, para indicar para a gente. Tenho,
1: esse aqui é um deles, ó. É o Managing the Unexpected. Talvez o seja inesperado. um dos mais interessantes. É, porque, o que, que acontece? Logística, supply chain, é algo que você tem que trabalhar com inesperado, né? Ainda mais no Brasil. A gente não sabe o dia de amanhã. A circunstância que a gente vive hoje ela é extremamente volátil. Né? O mundo VUCA, aí, né, que, que tanto se fala. Então, quanto mais você desenvolve metodologias ou, ou formas de gerenciar esse inesperado, mais resiliente, mais robusto, mais, com maior sucesso, você vai conseguir uh, desenvolver e gerenciar suas atividades. Então, esse livro ele é do Carl Weick e da Kathleen Sutcliffe como eu falei, ele chama Managing the Unexpected, e ele basicamente ele é performance resiliente numa era de, de incertezas. Um livro muito interessante, eu, eu fui apresentado esse livro quando eu trabalhava na Dalquímica, da né, uma empresa que tem um, uma visão de segurança, de processo, até pela natureza do trabalho dela, absurda. Então, isso foi parte de um treinamento que nós tivemos dentro da empresa, até hoje eu tenho ele como uma grande referência. Mas eu, eu também hoje estudo muito a questão de liderança e de comportamento humano. Então, Dois livros também que são muito, muito interessantes, um chama Equipes Brilhantes, do Daniel Coyle, e o outro é Your Brain Network, do David Rock, esse muito mais focado em, em neurociência, né, e como o nosso cérebro se comporta no nosso dia a dia. Né? Então são três livros interessantes. Esse você falou de podcast, e esse último que eu falei, o Your Brain Network, do David Rock, ele é um dos fundadores, ou fundador, do Neuro Leadership Institute, uh, e eles também têm um podcast, Relacionado ao, ao, ao tema. Né?
0: Excelente. Pessoal, nossas indicações. Managing the unexpected, como a gente viu tudo a ver para os profissionais de logística e supply chain, né, para você gerenciar o inesperado. A gente teve equipes brilhantes, acho que isso é bastante importante, principalmente para a nossa era também, para você gerenciar equipe, gerenciar pessoas e se tornar cada vez mais um líder melhor. E por último, Your Brain Network, falando um pouquinho aí da importância associada a essa parte do cérebro. Francisco, essa foi minha última pergunta. Né? Eu gostaria de agradecer a sua participação e também a sua disponibilidade de estar aqui comigo hoje compartilhar as suas histórias com os nossos ouvintes. Você poderia deixar seus contatos e fazer para a gente as suas considerações finais.
1: É bom, eu deixo aqui, né? Quem precisar ou quiser interagir um pouco mais, eu estou lá no LinkedIn, Francisco Martins, né, me acha facilmente lá. Uh, tenho trocado bastante interação aí, tenho feito bastante bastante interação com o pessoal lá. Uh, Francisco.martins é meu e-mail, arroba Então uh, uh, sinto-se à vontade aí de, de entrar em contato. E basicamente, Rodíssimo, eu queria agradecê-lo pelo espaço, parabenizar aí mais uma vez pela iniciativa. Eu acho que você termina sendo um desbravador aí desse processo, né? A pandemia, de certa forma, também ajuda que a gente interaja de forma mais remota. Mas é sempre um desafio, né? Uma empreitada como essa, né? Um, um evento desse por dia durante o mês, tem que ter energia para fazer. E muito bom, muito bom até conhecer a plataforma, poder expor aqui um pouco meu dia a dia. É um tempo curto para você falar de tudo, mas eu tentei realmente trazer aqui um pouco, um pouco mais uh, resumidamente aquilo que nos envolve. E, obviamente, agradecer aí e deixar meu, meu profundo agradecimento mais uma vez a você aí pela, pela oportunidade. E me coloco à disposição aí, obviamente, para quem quiser interagir fora de, dessa, dessa plataforma também.
0: Pessoal, o GuiaCast teve a honra de receber Francisco Martins, Head de Supply Chain e Customer Service na Festo Brasil, onde falamos sobre o tema automação de rotinas, excelência operacional e satisfação de clientes com o uso do RPA, Robotic Process). Automation. Se você gostou desse episódio, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais do Supply Chain. E se possível, deixe uma avaliação e um comentário em ratedispodcast.com barra Você também pode me encontrar no LinkedIn, é só procurar por Rodilson Silva, comunicador, logístico, multiplataforma. Eu sou Rodilson Silva com Francisco Martins, que te envia um GuiaCash abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Equalab